0: O veículo elétrico para o seu estilo de vida, carregar em casa ou na rede pública, quanto custa e como se faz. As baterias e as autonomias. Os veículos elétricos para empresas ou para as famílias. O renting na transição para a mobilidade elétrica. O prazer de conduzir um elétrico. Nunca como hoje se falou tanto de mobilidade elétrica. Mas será que já sabemos tudo? Seja bem-vindo ao podcast Liz Plan.
1: Bem-vindos a este novo episódio do podcast Lease Plan. Hoje vamos falar sobre como tirar melhor partido de um veículo elétrico nas nossas viagens do dia-a-dia, -dia, tanto na cidade como nas grandes viagens. Para isso está aqui connosco o Ricardo Oliveira, fundador da World Shopper, que tem uma vasta experiência com automóveis elétricos, e o Nuno Brito, que é especialista em mobilidade. Muito obrigado a ambos pela vossa disponibilidade, por estarem aqui connosco. E sem mais demoras, Ricardo, vou começar contigo. Tens uma vasta experiência de conduzir automóveis elétricos. Recorda-nos a tua maior viagem feita com um veículo elétrico.
0: Olá Tiago, olá Nuno, é um prazer estar aqui. Olha, hum, nós fizemos várias viagens na Europa, a maior parte delas ali para a Alemanha... Mas, mas, de facto, em 2019, no início de 2019, fizemos um trabalho importante para um construtor, para a área europeia do construtor de automóveis e percorremos o norte de toda da Europa. Fizemos 10 mil quilómetros nessa, nessa viagem. Incrível. Em que ano, desculpa? Foi em 2019, logo no início, em fevereiro de 2019, saímos na Noruega, Dinamarca, Holanda, Suécia um, e percorremos essa distância em fevereiro, portanto, em alturas de frio extremo, o que não é fantástico para as baterias dos veículos elétricos, mas lá conseguimos fazer as coisas todas.
1: Muito bem. E qual é a diferença? A grande diferença que tu identificas entre a condução de um veículo elétrico em ambiente urbano ou nessas grandes viagens que tens feito?
0: Bem, em ambiente urbano uh, o veículo elétrico nasceu para o ambiente urbano, portanto, e é provavelmente o melhor tipo de automóvel para circular em cidade. Os automóveis elétricos dão-se bem com velocidades uh, médias baixas uh, e isso é aquilo que encontramos nas cidades, assim como os, uh, a situação de para arranca. Ou seja, recordas-te que um veículo elétrico sempre que abranda o andamento produz eletricidade. Portanto, o motor funciona ao contrário, funciona como um gerador e produz eletricidade. E essa aptidão, essa, essa, essa característica faz do veículo elétrico um automóvel ideal para cidades, onde aprecias o silêncio, aprecias a autonomia muito maior, porque as autonomias em cidade são muito maiores do que as autonomias em estrada e em autostrada, e, e de facto... Uh, nessas condições o carro uh, é ideal, agora é preciso desmistificar um bocadinho a questão das longas distâncias porque não é uh, não é um problema o automóvel uh, há 100 anos quando nasceu uh, foi entendido como um instrumento de liberdade e o veículo elétrico tem que ser um instrumento de liberdade na mesma
1: ou oh, Nuno, pensando aqui nas vantagens da condução dos veículos elétricos, tanto neste ambiente urbano como em viagens fora das cidades, para ti quais são as vantagens num e noutro caso?
2: Olá Tiago, olá Ricardo, é um prazer estar aqui convosco. Pronto, Estavas a falar em termos das vantagens, acho que o Ricardo já ficou muitas delas, mas claramente a grande vantagem de andarmos em ambiente urbano com um veículo 100% elétrico é que conseguimos baixos consumos na, 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 na condução desse veículo, se compararmos com os veículos eh, a combustão. Eh, o Ricardo referiu aqui a questão do para-arranca, em que num carro a combustão estamos sempre a consumir combustível, enquanto num elétrico eh, ainda estamos a recuperar também bastante da energia, que, que pronto, quando estamos a travar, recuperar alguma da energia. Depois, a questão da potência dos veículos elétricos que também é muito importante não só na cidade, mas também uh, nas viagens mais longas, como estavas a falar. Se quisermos efetuar uma ultrapassagem mais rápida, um veículo elétrico tem uma, uma resposta muito, muito maior do que, um veículo, do que um veículo a combustão e que portanto, torna a tua viagem uh, mais segura também nesse, nesse aspecto.
0: Eu queria só dizer que o tema do impacto ambiental é muito significativo e nas cidades nós temos uma questão que, é, que são as emissões locais. Ou seja, independentemente do uh, sítio onde a energia é produzida, nas cidades é sempre benéfico ter um veículo elétrico porque diminui localmente as emissões numa zona onde existe uma grande concentração de veículos. Portanto, esse, esse ponto parece-me que é fundamental nas, nas na circulação em cidades.
2: E vamos ter cada vez mais legislação nesse sentido, não é, Ricardo? As zonas de emissões zero que em várias cidades europeias já é, já é uma realidade e essas medidas irão apertar por parte das autarquias no futuro, claramente.
0: Claro, o tema aqui que me parece também relevante é que muitas vezes se fala da, da importância dos veículos elétricos utilizarem energias renováveis, isso é de facto a forma ideal e onde se tem menos impacto ambiental, no entanto, nas cidades, mesmo que a fonte de energia não seja renovável, o tema das emissões locais é absolutamente crítico nas zonas onde se concentram mais veículos supondo
1: que eu nunca usei um automóvel elétrico, ajuda-me a perceber, e pensando que eu, enfim, daqui a um mês vou começar a andar num automóvel elétrico, ajuda-me a perceber, na condução na cidade, quais são as dicas que tu me dás, e para conduzir fora da cidade, que conselhos é que tu me darias para desfrutar ao máximo dessa experiência de usar um carro elétrico.
2: A questão da utilização de um, um veículo elétrico, a primeira que salta logo à vista é a questão da, da autonomia, portanto nós teremos, e aqui se calhar umas dicas mais nesse sentido de nós otimizarmos a, a autonomia do nosso, do nosso veículo okay. elétrico o primeiro é o pé direito portanto quanto mais, mais velocidade tivermos, mais vamos consumir num, num, num veículo num elétrico, portanto é importante cumprirmos os, as velocidades que estão determinadas por lei uh, depois a temperatura uh, o Ricardo já focou aqui logo na primeira questão, a questão das temperaturas baixas, portanto não é só as temperaturas baixas pronto, que são, não são benéficas para, para, para a bateria portanto elas perdem alguma da sua capacidade, mas também uh, se pensarmos no, no verão em que chegamos ao nosso carro e ele está completamente muito quente, teremos que ligar o ar-condicionado, esse ar-condicionado também vai, vamos consumir mais em andamento. Os veículos elétricos, e quase todos os veículos elétricos já trazem esta pré-programação, poderemos programar o nosso veículo elétrico para, enquanto ele está na tomada, a carregar, arrefecermos o veículo para quando chegarmos já estar um ambiente mais propício à, à, à condução. Uh, depois a uh, condução agressiva portanto o, o tipo, a tipo de condução de cada, cada condutor portanto se ela for mais agressiva iremos ter também uh, menos, menos uh, autonomia depois um, uma questão importante e, este, e isto não é uma dica só para os veículos elétricos é para os veículos em, em geral é o excesso de carga que às vezes temos dentro dos nossos veículos portanto se transportarmos mais peso Vamos consumir mais, portanto, no caso dos elétricos teremos mais autonomia. As barras de jadilho, por exemplo, utilizamos, calhar, as barras de jadilho só no verão, mas andamos com elas o ano inteiro dentro do carro, em cima do carro. Portanto, isso vai, vai, vai fazer com que a nossa autonomia também, também decresça. Portanto, e outras inúmeras dicas, nós uh, na Lisplana uh, lançámos uh, recentemente, no mês passado, um manual de, de veículos elétricos para distribuir para os nossos clientes, mas que está disponível para, para o público em geral e que tem estas dicas não só da questão de, de aumentar a autonomia do seu veículo elétrico, mas também dicas de carregamento, de, de utilização normal de um, um veículo elétrico.
0: Ricardo, acrescentavas alguma coisa? Eu só queria acrescentar aqui um ponto que é o seguinte, nós no Viver Elétrico vivemos com carros elétricos todos os dias e uma das coisas que tentamos passar para o público é justamente essa experiência de viver todos os dias com carros elétricos. E uma, e uma questão curiosa relacionada com o consumo em cidade, já falámos aqui, já explicámos que o consumo em cidade dos veículos elétricos é melhor uh, do que nas autostradas, ou nas velocidades médias são mais altas, uh, mas o que eu queria dizer era que relativamente à condução agressiva, aquele ponto que falaste da condução agressiva, os veículos elétricos não são tão sensíveis a essa agressividade da condução como um veículo a combustível na realidade os consumos de um veículo elétrico funcionam ao contrário daquilo que funcionam os consumos de um veículo a combustão e, e, e de facto não há muita sensibilidade, a pessoa pode ser muito agressiva, há um aspecto que tu disseste Nuno que é claro e assim tem uma grande influência que é o aumento de velocidade. Quando se aumentam as velocidades, o veículo elétrico consome claramente mais, mas aquela coisa de se acelerar de repente, de se travar de repente, isso não tem uh, grandes efeitos, tem seguramente muito menos efeitos do que aqueles que existem nos veículos a combustão.
2: Ah, é que sim, e, e, e temos que ter em conta a questão do peso do veículo elétrico, portanto que ele é, é mais pesado que um veículo a combustão convencional e que só por si já, temos, já estamos a transportar Uh, mais peso e quanto mais agressivos formos na condução, pronto, uh, menos, menos autonomia iremos ter no final do dia.
1: Ricardo, o tema da autonomia é sempre enfim, um tema central e uma grande preocupação para quem tem um veículo elétrico e para quem imagina vir a ter um veículo elétrico. Tu já te sentes confortável em fazer viagens em Portugal com a rede de carregamento que existe?
0: Completamente, sobretudo em Portugal, que é um país pequeno e que tem uma rede uh, bastante uh, ajustada já. Nós fizemos recentemente uma viagem de norte a sul de Portugal, a começar em Chaves e a acabar em Faro, na Nacional 2, na mítica Nacional 2, ao volante de um elétrico, e ficámos surpreendidos com a quantidade de opções de carregamento que já existem naquele percurso, muitas delas nem sequer estão assinaladas nas aplicações e ainda são muito recentes, mas isto mostra que até no interior já existem condições para se viajar à vontade em elétrica, em Portugal. Uh, no litoral há cada vez mais condições uh, e, eu, e, e eu diria que esta história da ansiedade da autonomia, que é muito característica dos uh, veículos elétricos, é algo que está uh, a desaparecer. Uh, se, se pensarmos, Tiago, uh, um veículo elétrico se for carregado durante a noite, todos os dias de manhã eu tenho a minha autonomia máxima uh, do, para percorrer. Uh, Imagina um carro que tenha 500 km de autonomia. Todos os dias eu tenho 500 km de autonomia. Isso não acontece num veículo a combustão. No veículo a combustão, tipicamente, as pessoas vão gastando a gasolina e chega ali uma altura da semana ou do mês e vão pôr gasolina. No elétrico, como se carrega, como, como um telemóvel, todos os dias de manhã tenho 100%, se carregar até 100%, tenho 100% da carga e autonomia máxima. Habituando-nos a ver 500 km de autonomia máxima, o que vai acontecer quando vivemos todos os dias com carros elétricos é que já nem ligamos a autonomia.
1: Okay. E em viagens pela Europa, Ricardo, o que é que é importante ter em conta quando a viagem é para fora do país?
0: Bom, fora do país ou dentro do país, as viagens elétricas exigem um pouco mais de planificação na realidade há muito mais tomadas do que bombas de gasolina é preciso não esquecer que há sempre alternativas nem que seja no, nos bombeiros ou na polícia há sempre alternativas para carregar um automóvel já carreguei um automóvel num cabeleireiro portanto é possível carregar em todos os lados mas, mas, mas pronto, utilizando os postos de carregamento habituais que têm velocidades de carregamento que são aceitáveis é importante planear mas o planeamento faz-se com total descontração é muito mais fácil viajar em elétrica em Portugal do que no estrangeiro. Principalmente por uma razão. Por causa do roaming que existe entre os postos de carregamento em Portugal que permite que, permite que com o um mesmo cartão nós utilizamos carregadores dos diferentes fornecedores de energia e isso é uma vantagem enorme. Nós aqui, só para atravessarmos para a Espanha, quando atravessamos para a Espanha, já temos que ir munidos ou de aplicações ou de cartões dos diferentes operadores para poder carregar nos diferentes pontos de carregamento. Mas, basicamente, respondendo à tua pergunta, e eu, como me entusiasmo muito a falar destes temas <risos> e escorrego, Uh, diria que a planificação é a chave e, e
1: Ricardo, como observador deste fenómeno da mobilidade elétrica e das tendências da mobilidade na perspectiva do utilizador comum que nos está a ouvir quais são as novidades que devemos ter em conta? os preços de carregamento achas que vão baixar? o atual custo de aquisição de um veículo elétrico vai manter-se? o que é que te parece? achas que vai ser cada vez mais fácil carregar um veículo elétrico? o que é que te parece?
0: Eu diria que no momento atual os preços dos carregamentos não deverão baixar, antes pelo contrário, é muito importante no caso dos carregamentos nós termos estratégias de carregamentos, principalmente quando recorremos à via pública, aos carregamentos na via pública, de forma a não gastarmos dinheiro ou pouparmos o máximo possível. Uh, mas isto há de ser uma situação temporária. Repare que a eletricidade tem um limite em termos de custo, não é? Porque a eletricidade não pode custar tão caro que as pessoas depois, nas suas próprias casas, não consigam pagar eletricidade. Portanto, há muita gente que diz, ah, os veículos elétricos vão fazer com que a eletricidade vá subir. Não eletricidade vai sempre manter-se a um nível que seja suportável pelas famílias em termos da utilização doméstica, portanto há ali um teto sobre o qual em relação ao qual não vai ser ultrapassado. Por outro lado, em relação ao preço dos automóveis, aí a tendência será, será diferente. É, é provável nos próximos anos, até 2025, que o preço das baterias vá, sendo, vá baixando. É evidente que estamos neste momento a ter uns impactos negativos na alguns custos de materiais, matérias-primas, mas, como sabe, as baterias de ion de lítio estão cada vez a ser mais utilizadas. Portanto, há aqui uma componente de volume que vai naturalmente fazer baixar o preço das baterias e consequentemente dos automóveis as baterias representam cerca de 30% do preço do automóvel, portanto veja-se a importância da, da evolução do preço da bateria no custo total destes, destes veículos
1: Nuno, eu fazia-te a mesma pergunta vocês enquanto especialistas em mobilidade, têm uma equipa na que acompanha todas as tendências da mobilidade gostava de perceber também como é que tu olhas para estes fenómenos
2: para os próximos anos de
1: evolução da mobilidade elétrica.
2: Só, só pegando aqui no que o Ricardo disse em relação ao carregamento e planearmos o carregamento, é muito importante para, para o condutor ou quem vai estar a pretender adquirir um veículo elétrico saber um, um pouco destas dicas. Por exemplo, nós do carregamento rápido. Uh, o que cancelamos é uh, não ultrapassar os 80% da, da carga. E porquê? Porque nós dos 80% aos 100% vamos demorar quase o mesmo tempo que demorámos quase dos, dos 20% aos 80%. Portanto, vamos estar um tempo no posto que não estamos a usufruir. Mais vale fazermos duas paragens, que temos muito menos tempo a carregar e também vamos ter custos bastante inferiores é como deixarmos e, e ouviu-se algumas notícias que o preço do carregamento público era, era excessivamente caro uh, porque não, não, não houve uma utilização correta portanto se nós estivermos e o Ricardo tem aqui mais experiência que que eu que já conduzo, eu só conduz um, um tipo de veículo, ele conduz vários tipos de veículos, uh, as velocidades de carregamento de cada um são completamente diferentes. Portanto, é, são são conceitos que um novo utilizador de veículo elétrico tem que ter. Uh, qual é que é as capacidades que o carro dele tem e qual é a capacidade de carreira que tem. Portanto, eu se tiver um carro que carrega só o um máximo de 50 kWh, se eu tiver a pôr num posto que carrega uma a 130 kWh, eu não estou a usufruir daquele posto, portanto estou a pagar uma tarifa mais cara e não estou e não estou a usufruí É Acho que estas pequenas dicas em relação ao carregamento público, que cada vez há mais conhecimento por parte dos, dos condutores e, e de quem quer uh, utilizar um veículo elétrico. Quanto, quanto aos custos, uh, claramente uh, o preço do veículo elétrico irá de crescer. Atualmente, a maioria das baterias são feitas em lítio e a expectativa é que o preço do lítio continue, continue a, a cair, mas estão em voga já outro tipo de, de, de metais para, para construir as baterias. E que, portanto é, Existe aqui um, uma tendência, claramente, do preço do veículo. Quanto ao preço de energia, concordo com, com o Ricardo, não, não vejo aqui grandes tendências para, para, para decréscimo, mas o que nós, em termos, e eu como, como consultor na, na, na Lisplana quando estamos a falar sobre estes assuntos com os nossos clientes, é que uh, optem sempre por, por carregamento ou em casa ou na empresa, se querem retirar verdadeiras poupanças da utilização de um veículo, de um veículo elétrico. Nesse sentido, nós uh, criamos um produto novo, que é o Start Elétrico, em que podemos uh, adicionar ao, ao veículo elétrico o carregador, o cartão de carregamento e pronto, um sem número de, 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 de outras opções que, mais vocacionadas para, para, para o veículo elétrico.
1: Muito bem, portanto uma solução integrada -se que, que eu percebo que, que está a ser, Isso Ricardo, Nuno, o nosso tempo chegou ao fim, havia muitos temas que gostávamos de abordar, seguramente que vamos ter novas oportunidades para falar sobre a mobilidade elétrica. Quero-vos agradecer a disponibilidade para estarem aqui connosco, seguramente que nos vamos encontrar numa próxima oportunidade. Nuno, não sei se queres dizer alguma coisa que tenha ficado por explicar? Não,
2: se tiverem algumas dúvidas podem consultar o nosso site www.span.opt.com. E, e, e pronto, e podem encontrar a, a nossa página de consultoria, Vamos, estamos a preparar também uma página dedicada só aos veículos elétricos, portanto, onde podem encontrar toda a informação, retirarem todas as dúvidas de, para poderem fazer esta transição de um modo, de, pelo menos, informado. Ricardo. Como despedida, o
1: que é que dirias a quem está a pensar mudar para um carro elétrico?
0: Olha, ocorre-me dizer uma coisa aqui que tem a ver com, com o renting. O renting é uma excelente opção para se comprar um veículo elétrico. Coloca os, eh, os utilizadores ao abrigo das variações dos valores de retoma, não é? que são aquilo que as pessoas quando compram um automóvel têm sempre alguma, alguma dúvida, principalmente neste caso que estão a comprar uma nova tecnologia. Eh, e realmente a Liseplan é uma boa opção para se ter um carro elétrico.
1: Muito bem. Ricardo Nuno, muito obrigado. Chegamos obrigado. assim ao fim deste episódio do podcast Liseplan. Eu sou o Tiago Silveira Machado e tive o apoio técnico do Marco António. Muito obrigado por ter estado desse lado a ouvir-nos. Encontramos-nos em breve para mais episódios do podcast Liseplan.